0: Wir sind noch im Abschnitt in Lukas 21, die sogenannte Endzeitrede Jesu, wo er davon spricht, was kommen wird, was passieren wird. Das ganze Kapitel 21 dreht sich im Grunde um diese Fragen, was passiert, wenn die Welt zu Ende geht, wenn Jesus wiederkommt, wenn Jerusalem zerstört wird. Das waren die Fragen, die die Jünger Jesus gestellt haben, wie können wir das erkennen, was wird passieren, wie können wir uns darauf vorbereiten und ähm, wir hatten zuerst gesehen in der ersten Predigt darüber, dass es globale Zeichen gibt, die das ankündigen, dass die Welt zu einem Ende kommt, wenn ihr sie nicht gehört habt, könnt ihr euch anhören, sehen wir auch, woran man das auch in dieser Welt schon erkennen kann, dass alles sich letzten Endes darauf zubewegt, irgendwann zu einem großen Abschluss und Neuanfang zu kommen, sozusagen. Und äh, das meine ich wirklich komplett umfassend. Neue Erde, neuer Himmel, neue Schöpfung im Grunde. Und äh, letzte Woche hatten wir den Hartmut Nietzsche hier von Open Doors, einen guten Freund, der davon dann gesprochen hat, wie es mit der Christenverfolgung aussieht. Das waren dann die nächsten Verse im Lukas-Evangelium. Ähm, ich habe ja auch für euch nochmal die Aufteilung erst die globalen Zeichen der Endzeit, Verse 8 bis 11, dann redet Jesus von Christenverfolgung und äh, dass die passieren wird, zunehmen wird und Tad hat uns davon berichtet, wie das im Moment gerade auch in der Welt aussieht und wir haben gebetet, zum Beispiel für Christen in Nordkorea. Dann kommt der Abschnitt, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, das Ende Jerusalems, was Jesus angekündigt hat, was passiert ist und was wir daraus lernen können und äh, dann geht es weiter. In, bei den nächsten Mal mit äh, das Ende der Welt und schlussendlich bereit sein für die Wiederkunft Jesu. Jesus geht in diesem ganzen Kapitel nicht chronologisch vor, dass er immer sagt und dann und dann und dann und am Ende das, sondern gibt immer verschiedene Abschnitte, die er auch mal so einfügt, wie zum Beispiel die Verse über die Christenverfolgung, wo er davon spricht oder jetzt auch unser Thema für heute mit äh, dem Ende Jerusalems. Aber wichtig ist, dass Jesus immer wieder uns Aufforderungen gibt, uns Anweisungen gibt. Es ist ja nicht einfach nur für uns eine Information, sondern es soll uns etwas lehren. Und äh, das haben wir am Anfang auch schon festgestellt. Es gibt fünf Aufforderungen, die über all dem stehen. Die erste ist, lasst euch nicht täuschen, lasst euch nicht irreführen. Wir haben besonders ähm, dann im ersten Teil gesehen, warum das wichtig ist auch für uns, uns nicht irreführen zu lassen, uns nicht täuschen zu lassen von falschen Lehren, falsche Messiasse. Ähm, dann sagt Jesus, erschreckt nicht. Er sagt, bleibt standhaft, das war besonders wichtig für das Thema Christenverfolgung, bleibt standhaft und betet für andere Christen in der Welt, die verfolgt werden, dass sie standhaft bleiben können. Und zuletzt auch, seid wachsam und hört nicht auf zu beten. Und heute kommen wir jetzt in einen Abschnitt, da steht nicht so eine Aufforderung drin für alle Christen, für die für alle Zeit oder die Endzeit sozusagen, sondern es ist eine ganz, ganz konkrete ähm, Ankündigung dessen, was mit Jerusalem passieren wird. Jesus hat das irgendwann, wahrscheinlich im Jahr 30, zwischen 30 und 35 nach Christus gesagt und angekündigt. Und passiert ist es dann letzten Endes ungefähr 40 Jahre später. Ich lese euch jetzt erstmal die Verse vor, die Verse 20 bis 24 in Lukas 21. Wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Heeren eingeschlossen ist, könnt ihr sicher sein, dass seine Zerstörung unmittelbar bevorsteht. Dann sollen die Bewohner Judäas in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen. Und wer auf dem Land ist, soll nicht Schutz in der Stadt suchen. Denn dann sind die Tage der Bestrafung da, an denen alles in Erfüllung geht, was in der Schrift darüber gesagt ist. Am schlimmsten wird es dann für schwangere Frauen und stillende Mütter sein. Denn das ganze Land wird in schreckliche Not kommen, weil der Zorn Gottes über dieses Volk hereinbricht. Die Menschen werden mit dem Schwert erschlagen oder als Gefangene in alle Länder verschleppt. Jerusalem wird so lange von fremden Völkern niedergetreten werden, bis auch deren Zeit abgelaufen ist. Jesus sagt, wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Heeren eingeschlossen ist, könnt ihr sicher sein, dass seine Zerstörung unmittelbar bevorsteht. Wie gesagt, Jesus geht nicht streng chronologisch vor. Und das, wovon er jetzt spricht, das bezog sich nicht irgendwie auf die ferne Zukunft, sondern das ist tatsächlich ungefähr 40 Jahre später eingetroffen. Die, diese Zerstörung Jerusalems ist etwas, was Jesus hier einschiebt. Er hatte ja schon das angekündigt, die Jünger haben ihn danach gefragt. Sie dachten wahrscheinlich, das gehört alles irgendwo mit zusammen zu der Endzeit sozusagen, wenn Jesus am Ende tatsächlich wiederkommt. Aber das, was Jesus hier beschreibt, ist tatsächlich ungefähr 40 Jahre später schon passiert. Und vielleicht wird es nochmal passieren, nochmal in irgendeiner Form, ganz am Ende. Das sieht aber nicht so aus, sondern es sieht vielmehr so aus, dass Jesus sich hier ganz konkret auf das bezieht, was schon passiert ist und für Jerusalem und für die Zukunft der Stadt und das Schicksal der Stadt dann Ganz am Ende der Endzeit sozusagen, ja, kurz bevor Jesus tatsächlich wiederkommt, dafür gibt es andere Verheißungen, andere Vorhersagen in der Heiligen Schrift. Nämlich dann von Schutz und von wundersamer Rettung, aber an dieser Stelle nicht. Wie gesagt, es hat so, was Jesus hier beschreibt, hat stattgefunden 76 bis 70 nach Christus. Es könnte sich wiederholen, aber wir schauen erstmal, was tatsächlich passiert ist, warum das relevant für uns ist, was uns das zeigt wie die Christen damals das erlebt haben und wie sie die Worte Jesu angewandt haben und was uns das sagt darüber, wie wir heute mit anderen Vorhersagen umgehen sollten. Heute wird es sehr historisch, sehr geschichtlich und es wird auch sehr hart, ja, was, wenn wir uns anschauen, was tatsächlich passiert ist. Aber wichtig ist, dass wir aus der Geschichte lernen. Denn das ist es, worum es geht, dass wir aus der Vergangenheit lernen, dass wir aus der Geschichte lernen und dass wir daraus lernen, wenn Jesus etwas ankündigt und es eintritt und dass wir sehen, was es für uns bedeutet. Jesus hatte schon bei seinem Einzug nach Jerusalem angekündigt, dass der heiligen Stadt so etwas bevorstehen würde. Vielleicht erinnert ihr euch, in Lukas 19 haben wir das gesehen, in den Versen 43 bis 44, da ist es, es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde einen Wall, eigentlich, eine Wand, eine Mauer um dich bauen. Sie werden dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich und deine Bewohner niederwerfen und in der ganzen Stadt keinen Stein mehr auf dem anderen lassen, weil du die Gelegenheit, in der Gott dich besuchte, verpasst hast. Es ist diese Ankündigung an Jerusalem, an die heilige Stadt Gottes. Es wird ein Gericht kommen. Warum? Weil die heilige Stadt diese Gelegenheit verpasst hat, als Gott selbst gekommen ist, nämlich der Sohn Gottes, Jesus Christus weil die Stadt ihn nicht letzten Endes aufgenommen hat als den Messias, sondern ihn verraten hat, ausgeliefert hat und dafür gesorgt hat, dass er gekreuzigt werden würde. Und dann hat Jesus ja gesagt in Lukas 21, Vers 6, was überhaupt diesen ganzen Dialog ausgelöst hat mit den Jüngern, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, also hat er von dem großen, prächtigen, wunderbaren Tempel gesprochen, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird, es wird alles zerstört werden. Das ist das, was Jesus angekündigt hat über Jerusalem, über den Tempel in Jerusalem. Und nun geht es darum, seine Jünger, diejenigen, die ihnen folgen werden, darauf vorzubereiten, was passiert. Nach Jesu Himmelfahrt, Jesus ist gekreuzigt worden, er hat bezahlt für die Sünden der Welt, für die Sünden der Menschheit, er ist auferstanden und nach 40 Tagen in den Himmel aufgefahren. Und nach dieser Zeit haben sich die Dinge in Israel und auch in Jerusalem immer weiter und immer weiter zugespitzt. Es war ja schon so, dass zu der Zeit, als Jesus als Mensch auf der Erde wandelte, da viel Spannung war. Die Juden, die, die litten unter der Besatzung der Römer und es gab viel Widerstand und sie hatten eigentlich gehofft, der Messias würde kommen und die Römer vertreiben. Das ist aber nicht passiert. Der Messias ist gekommen, aber nicht, um die Römer zu vertreiben, sondern um sie aus einer viel, viel schlimmeren Gefangenschaft zu retten. Aber nach, nachdem Jesus dann gestorben, auferstanden und in den Himmel gefahren ist und die meisten Juden ihn nicht als ihren Messias annehmen wollten, hat sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten die Lage immer weiter und immer weiter zugespitzt. Es gab immer mehr Revolten, es gab immer mehr Widerstand. Die Zeloten, das war so eine, eine Gruppe unter den Juden, die haben geübt für den Untergrundwiderstand, für, für das verdeckte Kämpfen und so weiter. Die sind gewachsen als Gruppe. Es kam dann irgendwann 66 nach Christus zu größeren Aufständen und Kämpfen und Nero schickte Vespasian als General nach Israel, um für Ruhe zu sorgen. Wir haben da auch ein äh, zeitgenössisches Foto von ihm. <lacht> Sozusagen So ungefähr wird er ausgesehen haben. Der General Vespasian wurde geschickt, vielleicht kennt ihr den Namen, er war später auch mal kurz Kaiser, von Nero geschickt nach Israel und er ist mit seinen Legionen vom Norden her nach Israel einmarschiert und gleichzeitig kam sein Sohn Titus, der auch schon General einer Legion war, vom Süden her aus Ägypten und sie haben sich auf den Weg gemacht, Israel wieder zu, ja, zur Ruhe zu bringen. 60.000 römische Soldaten. Und zunächst kam Vespasian, so vom Norden her, durch Galiläa, sie haben alles niedergeworfen, sie haben alle Städte eingenommen, sie haben ähm, viele auch getötet. Häufig war es so, dass Juden sich in den Städten versucht haben zu verbarrikadieren und kurz bevor sie dann gesehen haben, dass sie ohnehin verloren haben, zu so tausenden kollektiven Selbstmord begangen, weil sie nicht in die Hände der Römer fallen wollten, weil sie nicht von den Römern getötet werden wollten oder Sklaven werden. Und so ist Vespasian vorgerückt, immer weiter und immer weiter Richtung Jerusalem. Und das war sozusagen ein Angriff mit Ankündigung. Also es wurde immer klarer, dass er immer näher kommt, der Hauptstadt. Und dass er immer mehr Land einnimmt. Und wie gesagt, Titus, sein Sohn, kam noch von unten her. Währenddessen brach in Jerusalem ein Bürgerkrieg aus. Das war eigentlich wahrscheinlich doch was das, was mit am schlimmsten war, und zwar gab es in Jerusalem verschiedene Fraktionen von Zeloten, von anderen, die irgendwie kämpfen wollten, von Liberalen, Priestern, die alle miteinander gekämpft haben. Das heißt, die Juden, vor allen Dingen auch die in Jerusalem, die waren nicht eins miteinander, sondern sie wollten, jede Partei wollte die Oberherrschaft erringen. Und sie haben miteinander gekämpft, sie haben sich gegenseitig getötet. Sie haben sogar Lebensmittelvorräte verbrannt in der Stadt, nur um der anderen Fraktion zu schaden und haben damit letzten Endes für sich und für alle, die in der Stadt waren, die Situation noch viel, viel schlimmer gemacht. Es war ein erbitterter und grausamer Kampf und viele wurden dabei ermordet. Im Verlauf des Jahres 68 kreiste Vespasian, Judäa und Jerusalem immer mehr ein. Das ist im Grunde das, was Jesus angekündigt hat. Die heilige Stadt wird eingeschlossen von feindlichen Heeren. Und dann erreichte ihn die Nachricht vom Tod des Kaisers Nero. Nero war gestorben. Jetzt war die Frage, wer wird der neue Kaiser? Das heißt, die Nachfolgekämpfe fingen an. Vespasian hat erstmal angehalten, hat sich gedacht, darum muss ich mich jetzt erstmal kümmern. Er wollte nämlich selber auch Kaiser werden, der Vespasian. Also erstmal Pause gemacht. Im Grunde hätten die Juden die Gelegenheit gehabt, zu sagen, okay, lass uns mal kurz überlegen, wie wir weitermachen wollen, an dieser Stelle, bringt das wirklich, weiter zu kämpfen mit den Römern? Äh, wollen wir vielleicht auch mal Frieden mit uns selbst schließen? Aber sie haben die Zeit nur genutzt, um weiter sich gegenseitig zu bekämpfen. Sie haben gedacht, super, die Römer greifen nicht an, dann haben wir Zeit, hier uns gegenseitig zu bekriegen. Und jeder dachte, er könnte jetzt die Vorherrschaft erlangen in der Stadt. Und äh, sie haben sich gegenseitig fallen gestellt und zum, zum Passafest ähm, sich gegenseitig ermordet. 69 nach Christus wurde Vespasian dann zum Kaiser ausgerufen und hat gesagt, So, ich muss mich jetzt um andere Dinge kümmern. Und sein Sohn Titus hat dann die Leitung übernommen, dieser Militäroperation sozusagen. Titus ist vielleicht euch auch ein Begriff. Der wurde nämlich nach Vespasian schon bald Kaiser. Und äh, von dem haben wir auch ein Foto. Sieht seinem Vater recht ähnlich. Ja. Der war erst 26 Jahre alt, als er anfing, da diese Leg Legion in Israel zu befehligen und hat letzten Endes am Ende Jerusalem niedergeworfen. Und das war im Grunde der Punkt, wo es zu spät war und zu spät geworden war für die Menschen in Jerusalem, um auf die Warnung von Jesus zu hören. Denn Jesus hat gesagt in Lukas 21, Vers 21 steht das, dann sollen die Bewohner Judäas in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen und wer auf dem Land ist, soll nicht Schutz in der Stadt suchen. Jesus hat es ganz eindeutig gesagt, dass sie keinen Schutz in der Stadt suchen sollen. Und war damals völlig normal, Schutz in der Stadt zu suchen. Erst recht, wenn es eine große, befestigte Stadt ist wie Jerusalem mit mehreren Stadtmauern, mit großen Palästen, die schon viele Kriege überstanden hatte, viele Kämpfe geschlagen, viele Schlachten geschlagen und das war ganz natürlich, immer so, wenn ein Heer kommt, die Leute vom Land fliehen in die Stadt, denn da sind sie einigermaßen sicher und häufig funktioniert das auch, denn die Stadt ist gut befestigt, das Heer versucht vergeblich die Stadt einzunehmen, es wird auch denen zu lang, sie haben vielleicht selber keine Lebensmittelvorräte mehr, es gibt irgendeinen anderen Notfall im Reich der Angreifer, sie ziehen wieder ab, Puh, noch mal überstanden. Das war häufig eine gute Idee, sich in diese befestigten Städte zurückzuziehen, aber diesmal nicht. Und Jesus hat es ihnen vorher gesagt. Er hat gesagt, flieht in die Berge, da kommen die Armeen nicht hin. Versteckt euch da irgendwo, aber geht nicht in die Stadt. Und wenn ihr in der Stadt seid, seht zu, dass ihr rauskommt. In diesem Fall war die Stadt eine tödliche Falle. Es kam zur Belagerung der Stadt genau am Passafest, zum ersten Mal in der Geschichte Israels wurde die Stadt tatsächlich an einem jüdischen Fest angegriffen. Genau am Passafest. Bisher hatte Gott das immer verhindert. Es war nie ein jüdisches Fest, aber diesmal schon. Aber da als es dieses Passafest war, waren unglaublich viele Menschen sowieso in der Stadt. Denn zu Passa sind viele nach Jerusalem gekommen. Die ganze Bevölkerung fast von Israel. Viele, mindestens die Männer, mindestens die über zwölfjährigen Männer sind nach Jerusalem gekommen, um am Passerfest dabei zu sein. Ganze Familien, die Stadt war vollgepackt mit Menschen. Manche sagen sogar, es waren über eine Million in der Stadt zu der Zeit dieses Festes. Und deswegen hat Jesus gesagt, wer in der Stadt ist, soll sie verlassen. Aber sie haben es nicht getan. Zumindest nicht die, die nicht auf Jesu Warnung gehört haben. Sie waren alle in dieser Stadt. Und sie waren darin eingeschlossen. Und dann schreibt Josephus in seinem Werk der jüdische Krieg. Josephus war Jude zur Zeit dieses jüdischen Krieges. Er war ähm, von höherer Position sozusagen. Er war sozusagen ein Adliger in Israel. Er hat am Anfang selbst noch gegen das Heer von Vespasian gekämpft. Als Anführer musste aber sich ergeben, weil seine Truppen davon gelaufen sind, hat dann aber die Gelegenheit bekommen, weil er ein gebildeter Jude war, Geschichtsschreiber zu werden für die Römer und für sie im Grunde alles aufzuschreiben, was da passiert. Und diese Gelegenheit hat er genutzt. Also eigentlich hieß er Josef für die Römer Josephus auf Latein und er hat dann alles aufgeschrieben, was passiert ist. Sehr detailliert. Und er schreibt, nun ist diese große Menge zwar aus entlegenen Orten gesammelt, aber das ganze Volk war nun vom Schicksal wie in einem Gefängnis eingeschlossen. Und das römische Heer umzingelte die Stadt, als sie mit Einwohnern überfüllt war. Und so sagt Jesus dann in Vers 22, denn dann sind die Tage der Bestrafung da, an denen alles in Erfüllung geht, was in der Schrift darüber gesagt ist. Yes. Erstmal die Frage, wieso Bestrafung? Wieso bestraft Gott hier seine heilige Stadt und die Menschen in der Stadt? Inwiefern hat die Schrift, die Bibel der Juden, unser Altes Testament davon gesprochen? Jesus selbst hatte ja schon angekündigt in Lukas 19, wir haben den Vers uns angeschaut, wo er gesagt hat, die Stadt wird niedergeworfen werden, weil ihr die Gelegenheit verpasst habt, als Gott euch besucht hat. Und das war. Von Anfang an so, dass Gott gewarnt hatte, schon von Anfang seines Bundes an mit Israel, mit Abraham. Er hat davor gewarnt. Wenn sein Volk, sein auserwähltes Volk sich von ihm abwendet, dann wird das schlimme Konsequenzen haben. Und in diesem Fall war es sogar so, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Er ist als Mensch, als Jude geboren worden. Er ist zu ihnen gekommen, der ersehnte Messias der Juden. Er hat ihnen Gnade und Wahrheit gebracht. Er hat ihnen den Eingang ins Reich Gottes angeboten, durch den Glauben. Er hat unvergleichliche Wunder getan. Er hat sich als Messias ausgewiesen. Er hat mit göttlicher Vollmacht gelehrt und doch haben sie ihn abgelehnt. Sie haben ihn verraten, verspottet, geschlagen, ausgeliefert und für seine Hinrichtung gesorgt. Sie haben auf den Sohn Gottes gespuckt. Wortwörtlich gespuckt und damit letzten Endes auf Gottes Gnade gespuckt. Und es war unvermeidlich, dass das in irgendeiner Weise diese Bestrafung nach sich zieht. Und Jesus sagt, dass dies schon in der Schrift, also in unserem Alten Testament, angekündigt wird. Und er bezieht sich da auf viele Warnungen, die Gott von Anfang an seinem Volk mitgegeben hat. Es fängt zum Beispiel schon an in 5. Mose 28. Da sagt Gott seinem Volk, was passiert, wenn sie sich von ihm abwenden? Und nur ein paar Auszüge daraus, ab Vers 49. Ein Volk aus weiter Ferne, vom Ende der Erde, wird, über dich, wird er über dich bringen, wird Gott über dich bringen. Wer ein Adler, wird diese Nation auf dich herabstoßen, deren Sprache du nicht verstehst. Das ist interessant, wie gut sich das auch auf die Römer beziehen lässt, die aus dem Norden kamen für Israel und auch Adler hatten in ihren Standarten. Eine Nation ohne jedes Erbarmen, die keine Rücksicht auf die Alten nimmt und für die Jungen keine Gnade kennt. Sie verzehrt alles, was dein Vieh und dein Ackerland hervorgebracht haben, bis du vernichtet bist. Sie wird dir nichts, weder Getreide noch Most oder Öl übrig lassen, weder das Jungvieh deiner Rinder noch die Zucht deines Kleinviehs, bis sie dich zugrunde gerichtet hat. Sie wird dich in all deinen Städten belagern, bis deine hohen und festen Mauern, auf die die dich verlässt, überall im ganzen Land gefallen sind. Sie wird dich in allen deinen Städten belagern, im ganzen Land, das Jahwe, dein Gott, dir gegeben hat. In der Belagerung und Enge, in die der Feind dich treiben wird, wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und Töchter, die Jahwe, dein Gott, dir gegeben hat. Wir werden noch sehen, wie das wahr geworden ist. Und das später im gleichen Kapitel, ab Vers 64. Jahwe wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Dort wirst du anderen Göttern dienen, die weder du noch deine Vorfahren gekannt haben, Göttern aus Holz und Stein. Unter diesen Völkern wirst du nicht ruhig wohnen können. Dein Fuß wird keine Bleibe finden. Jahwe wird dir dort ein zitterndes Herz, erlöschende Augen und eine verzweifelte Seele geben. Dein Leben wird in Gefahr schweben. Du wirst dich Tag und Nacht fürchten und deines Lebens nicht mehr sicher sein. In den Klageliedern des Jeremia Einige hundert Jahre später ist das schon wahr geworden. So Das, was Gott angekündigt hatte an, an Strafe für, für Jerusalem, für sein Volk, das ist schon mal wahr geworden, schon vor dem, was Jesus sagt. Ungefähr 600 Jahre vor Christus, als die Babylonier schon Israel erobert haben, vor allem das Südreich Judäa, auch da hat sich das schon erfüllt, was Gott angekündigt hat. Und Jeremia beschreibt die Situation in den Klageliedern, in, den in Kapitel 2, Verse 5 bis 8. Der Herr ist wie ein Feind geworden und hat Israel vernichtet. Er zertrümmerte all seine Paläste, zerstörte die befestigten Städte. So hat er viel Leid und Weh auf Judas Tochter gehäuft. Wie eine Hütte im Garten zertrat er, was er beschirmte, zerstörte den Ort seiner Festversammlung. Jahwe ließ, einen, ließ in Zion Festtag und Sabbat vergessen. In Zornes Wüten verwarf er Priester und König. Sein, Alter, sein Altar hat der Herr verschmäht, sein Heiligtum entweiht. Die Mauern von Zions Palästen übergab er den Feinden. Lärm kommt aus Jawes Haus wie an einem Feiertag. jawe hatte sich vorgenommen, die Mauern Zions zu schleifen. Er spannte die Messschnur und plante, sie bis auf den Grund zu vernichten. Wall und Mauern lässt er trauern, denn beide wurden zu Schutt. Und ab den Versen 11, 11 und zwölf: Meine Augen sind blind vor Tränen, es brennt in meinem Innern, es bricht mir das Herz, wenn ich sehe, wie mein Volk zugrunde geht. Kinder und Säuglinge verschmachten draußen auf den Plätzen der Stadt, gequält von Hunger und Durst schrien sie nach ihren Müttern, als sie wie tödlich Verwunderte starben auf den Plätzen der Stadt. In den Armen ihrer Mütter taten sie den letzten Atemzug. Es war immer klar, dass Israel furchtbare Konsequenzen fürchten muss, wenn sie sich von Gott abwenden. Und es war sogar schon einmal passiert in dieser Art. Und Was Jesus jetzt sagt, was Jesus seinen Jüngern ankündigt, ist, dass es im Grunde nochmal passieren wird und vielleicht sogar in einer Art und Weise, die schlimmer ist als alles, was bisher passiert war. Und er sagt, es wird sich, mit all dieser Bestrafung wird sich erfüllen, von der in der Schrift die Rede ist, dann ist das alles, was angekündigt ist, selbst alles, was schon mal beschrieben wurde über Jerusalem, und es wird alles mit voller Härte eintreffen. Und genau das ist dann auch passieren. Und wir schauen uns jetzt an, was Josephus uns beschreibt über das, was passiert ist und wie die Lage war. Die Not derjenigen, die in der belagerten Stadt Jerusalem festsaßen, die zu überleben versuchten oder manchmal auch noch zu kämpfen versuchten. Und ich lese euch jetzt relativ viel vor, weil ich es sonst nicht besser in Worte fassen kann. Und das ist das die Originalwortlaut von Josephus. Nun waren die Linien des Titus weit vorgerückt, obwohl seine Soldaten von der Mauer sehr bedrängt worden waren. Da schickte er eine Schar von Reitern und befahl ihnen, denen aufzulauern, die in die Täler gingen, um Nahrung zu sammeln. Einige von ihnen waren in der Tat Kämpfer, die sich nicht mit denen zufrieden gaben, was sie durch Raub erlangten, aber der größte Teil von ihnen waren, waren arme Leute, die durch die Sorge um ihre eigenen Verwandten davon abgehalten wurden, zu fliehen. Denn sie konnten nicht hoffen, mit ihren Frauen und Kindern zu entkommen, ohne dass die Aufrührer, das sind die, die innerhalb von Jerusalem versucht haben, immer die Macht an sich zu reißen, davon wussten. Und sie konnten auch nicht daran denken, ihre Verwandten zurückzulassen, sodass sie wegen ihnen von den Räubern getötet wurden. Also es war so, dass wenn jemand merkte, dass eine Familie versuchte, aus Jerusalem zu fliehen, dann wurden sie dafür getötet. Also die, die im Grunde um diese Vorherrschaft in Jerusalem kämpften, haben ihre eigenen Leute ermordet. Und wenn sie merkten, jemand wollte desertieren, wollte zu den Römern überlaufen, sozusagen, hat versucht, aus der Stadt rauszukommen, dann haben sie die auch getötet oder deren Familien. Die waren völlig erbarmungslos. Nun heißt es, die Strenge der Hungersnot machte sie kühn, sodass sie nichts an, dass ihnen nichts anderes übrig blieb, als dass, als dass sie, wenn sie sich vor den Räubern versteckten, vom Feind ergriffen wurden. Und dann haben sie versucht, sich zu wehren, sie haben versucht zu kämpfen, sie konnten nicht anders, aber haben am Ende natürlich verloren und dann heißt es, das haben wir auch als Zitat, so wurden sie zuerst ausgepeitscht und dann mit allerlei Folterungen gequält, bevor sie starben und dann vor der Mauer der Stadt gekreuzigt. Das heißt, die, die es noch geschafft hatten, irgendwie aus der Stadt rauszukommen, mussten um ihr Leben kämpfen, haben am Ende verloren und wurden dann noch vor der Stadt gekreuzigt. So nagelten die Soldaten aus Zorn und Hass gegen die Juden, die, die sie gefangen hatten, einen nach dem anderen zum Vergnügen an die Kreuze, als ihre Menge so groß war, dass es an Platz für die Kreuze und an Kreuzen für die Leichen fehlte. Also es wurden so viel, dass sie einfach gar nicht mehr hinterherkamen mit der Menge der Kreuze, um all die zu kreuzigen, die sie kreuzigen wollten, die Soldaten. Dann musste Titus sich überlegen, wie machen wir weiter. Sie haben immer wieder versucht, die Stadt anzugreifen, Bollwerke aufzubauen, aber die, die Juden waren ziemlich kämpferisch und sind immer wie die Wilden sozusagen auf die Römer losgegangen und haben ihre Bollwerke wieder angezündet, sind, haben so einen, so einen kurz aufgemacht, sind raus mit der Menge, haben auf sie eingeschlagen, sind wieder zurück in die Stadt und sie kamen nicht so recht vorwärts, die Römer. Sie konnten, die ersten zwei Mauern der Stadt konnten sie relativ gut einnehmen, aber die letzte Mauer war relativ unüberwindlich für sie. Und sie mussten sich überlegen, was tun sie? Lassen sie das jetzt ewig weiterlaufen? Versuchen sie es weiter auf die gleiche Art und Weise? Und dann hatte Titus die Idee, dass er deshalb der Meinung war, dass sie, wenn sie Schnelligkeit mit Sicherheit verbinden wollten, eine Mauer um die ganze Stadt bauen müssten. Titus hat die Idee, wir verlassen das jetzt mit diesen einzelnen Bollwerken, wir wollen aber auch nicht ewig warten, bis sie alle von alleine verhungert sind, wir brauchen ein bisschen mehr Schnelligkeit hier, denn sonst kriegt man nicht viel Ruhm für den Sieg. Also wird eine Mauer um die ganze Stadt gebaut, um komplett zu verhindern, dass sie noch irgendwie ausbrechen können, um komplett zu verhindern, dass sie noch an irgendeiner Stelle es vielleicht schaffen, auch rein und rauszukommen zu kommen und vielleicht doch noch was rein oder rauszuschmuggeln. komplett eingeschlossen und so ist genau das passiert, was Jesus angekündigt hatte. In Lukas 19 hatte er gesagt, eure Feinde werden einen Wall um dich bauen. Und dieses Wort für Wall, bedeutet eigentlich Mauer. Und das war nicht unbedingt üblich damals, denn das war ein Riesenaufwand. Quadratkilometerweise rundherum wurden alle Bäume abgeholzt. Es gab nichts mehr am Ende dieses Krieges in, in der ganzen Umgebung. Es wurde alles abgeholzt, es wurde alles vernichtet, es wurde alles dafür gebraucht um diese Mauer zu bauen. Und Titus hat das getan, genauso wie Gott es angekündigt hatte. Und er hatte gehofft, dass sie daran verzweifeln, die Juden, dass sie entweder ihm die Stadt überlassen oder am Ende so geschwächt sind, dass sie nicht mehr viel Widerstand leisten können. Und der Hunger in der Stadt nahm immer mehr und immer mehr und immer mehr zu. Auch dadurch eben, dass es diese, diese Kämpfe innerhalb der Stadt gab, und die, die ursprünglich angeblich für die Frömmigkeit da gekämpft hatten, die waren zu reißenden Wölfen geworden und hatten ihre Macht und ihre Waffen benutzt, um dem Volk die Lebensmittel zu stehlen. Und so sagt Josephus zum Beispiel, so dass die Kinder die Bissen, die ihre Väter aßen, selbst aus ihrem Mund rissen und was noch mehr zu baudauern war, so taten die Mütter mit ihren Säuglingen. War alle waren so voller Hunger, dass sie sich nur noch gegenseitig bekämpft haben. Sie haben angefangen, Leder zu kauen. Sie haben angefangen, ihre Schuhe zu essen, ihre Gürtel oder von den Schilden das Leder runterzureißen, um irgendwie daran zu nagen. Sie haben altes Stroh aus dem Mist rausgeholt, um das zu essen. Josephus sagt, außerdem war ihr Hunger so unerträglich, dass er sie zwang, alles zu kauen während sie Dinge sammelten, die die schmutzigsten Tiere nicht anrühren würden. Und es wird beschrieben, wie die, die Aufständischen, die, die mit den Waffen, wie sie den Menschen, die beraubt haben, wenn sie gesehen haben, in irgendeinem Haus war die Tür verschlossen, dann haben sie gewusst, da hat jemand was zu essen. Da versucht jemand, Essen zu verstecken. Die haben die Tür aufgebrochen, sind mit Gewalt da rein und haben den Leuten das Essen weggerissen. Haben den Frauen die Haare ausgerissen, wenn sie es nicht hergeben wollten. Jesus sagt in Vers 23, An unserer Stelle, am schlimmsten wird es dann für schwangere Frauen und stillende Mütter sein. Denn das ganze Land wird in schreckliche Not kommen, weil der Zorn Gottes über dieses Volk hereinbricht. Und es gerade das Schicksal und Leid von Schwangeren und jungen Müttern, das wird ja auch in diesen Gerichtsankündigungen im Alten Testament schon besonders beklagt im Grunde, dass das diese Folge sein wird. Und Josephus erzählt eine Geschichte und er sagt, während ich eine Tatsache erzähle, von der keine Geschichte berichtet, weder bei den Griechen noch bei den Barbaren. Es ist furchtbar, davon zu sprechen und unglaublich, wenn man es hört. Aber er sagt, ich habe unzählige Zeugen dafür und es würde nichts bringen, es zu verschweigen. Und dann erzählt er die Geschichte einer Frau. Ich fasse euch das jetzt nur mal so zusammen einer Frau, die ein Baby hat, ein Säugling, aber sie hat nichts zu essen. Und alles, was sie irgendwo an zu essen bekommt, wird ihr sofort wieder weggenommen. Von denen, mit den Waffen, von denen, die Josephus die Räuber nennt, die die eigentlich regieren wollten in Jerusalem. Und sie wird irgendwann so wütend darüber und so verzweifelt, dass sie zu ihrem Baby sagt, warum, warum soll ich dich am Leben erhalten? Wozu? Und sie tötet ihr Kind und röstet es über dem Feuer. Und die eine Hälfte isst sie selbst und die andere Hälfte bietet sie den Räubern an, um ihnen zu zeigen, was sie tun. Und an dem Punkt sind die Männer geschockt und wissen nicht mehr, was sie sagen sollen und gehen hinaus. Und Josephus sagt, daraufhin war die ganze Stadt sofort voll von dieser schrecklichen Tat. Und während ein jeder seinen jämmerlichen Fall sich vor Augen führte, zitterten sie als ob diese unerhörte Tat von ihnen selbst begangen worden wäre. Und es war so schlimm. Die Situation in Jerusalem war so schlimm, dass Josephus schreibt, die schon tot waren, wurden für glücklich gehalten, weil sie nicht lange genug gelebt hatten, um solches Elend zu hören oder zu sehen. Es ist wirklich wahr geworden, was absolut unvorstellbar ist. Aber selbst diejenigen, die es rausschafften, die es dennoch noch irgendwie rausschafften und gar nicht vorhatten zu kämpfen und sich ergeben wollten, die hat auch in der Regel ein schlimmes Schicksal ereilt. Bei den einen war es so, sie waren ja völlig, völlig verhungert. Ihre Körper waren aufgebläht vor Hunger. Und sie kamen dahin. Und selbst wenn es dann passierte, dass sie in das römische Lager kamen und ihnen wurde Essen gegeben, dann haben sie es in sich hineingeschlungen dieses Essen, in einen Körper, der seit Wochen nichts gegessen hatte. Und ihre Melken sind geplatzt davon. Nur die, die sich irgendwie zurückhalten konnten, nicht so viel zu essen, haben überlebt. Und dann war es so, dass irgendwann rausgekommen ist, dass es einen Söldner gibt, es waren auch nicht-römische Söldner dabei, Syrer und Araber und so ein so ein Söldner hat gemerkt bei den toten Juden, dass man aus den Mägen teilweise Geld rausholen kann, weil sie das verschluckt haben, was sie noch hatten, an Geld vor der Flucht, um es irgendwie rauszuretten aus der Stadt. Das war der sicherste Ort, um das Geld zu transportieren. Aber irgendwann hat jemand bemerkt bei denen, die danach im Kampf getötet wurden, abgeschlachtet wurden, dass da Geld ist im Magen. Und dass das öfter vorkommt. Und das hat dazu geführt, dass die Söldner angefangen haben, die lebenden Juden abzufangen und ihnen die Bäuche aufzuschneiden, um an dieses Geld zu kommen. Und Josephus schreibt, es scheint mir auch nicht, dass den Juden ein schrecklicheres Elend widerfuhr als dieses, denn in einer Nacht wurden etwa 2000 dieser Flüchtigen auf diese Weise zerlegt. Es gab keinen drin. Es gab einfach keinen drin. Und unglaublich viele, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende sind durch den Hunger gestorben. Und Josephus schreibt, und sie erzählten ihm weiter, dass sie, als sie nicht mehr imstande waren, die Leichen der Armen hinauszutragen, ihre Leichen auf Haufen in sehr große Häuser legten und sie darin einschlossen. An anderer Stelle wird berichtet, dass der, der gezählt hat von den Römern, die Leichen, die immer wieder über, das, über die Mauer geworfen wurden, von den Toten, von den Verhungerten, dass es 600.000 waren. Jesus sagt in Vers 24, die Menschen werden mit dem Schwert erschlagen oder als Gefangene in alle Länder verschleppt. Jerusalem wird so lange von fremden Völkern niedergetreten werden, bis auch deren Zeit abgelaufen ist und es war genau so am ende hat sich niemand niemand retten können Wer nicht schon in der zeit der belagerung an hunger oder durch das schwert gestorben war wurde bei der eroberung niedergemetzelt oder verbrannt oder als sklave verkauft es waren so viele sklaven die verkauft wurden dass man nichts mehr bekam für einen sklaven der markt wurde überschwemmt sozusagen und das ist etwas was selbst mose schon angekündigt hatte dass sie als Sklaven verkauft werden würden, aber es gibt kein Geld mehr für sie, weil es zu viele waren. Es waren zu viele Sklaven, die verkauft wurden. Aber die allermeisten wurden hingerichtet. Josephus schreibt, sie wurden überall geschlachtet und erschlagen. Und ein großer Teil des Volkes war schwach und unbewaffnet und man schnitt ihnen die Kehle durch, wo man sie erwischte. Um den Altar herum aber lagen die Leichen übereinander gehäuft und an den Stufen, die zu ihm hinaufführten, floss eine große Menge ihres Blutes. Und auch die Leichen, die oben auf dem Altar erschlagen worden waren, fielen herunter. Wir haben ein Bild dazu. Es war der Altar, dieser große Altar im Tempel in Jerusalem. Zuletzt haben sich noch Menschen da hinaufgeflüchtet vor den römischen Soldaten. Und sind dann einfach da oben erschlagen worden, hinuntergeworfen worden, so dass ihr Blut die Stufen des Tempels hinabfloss. Und dann wurde alles verbrannt. Es das heißt, Josephus schreibt noch, dass Titus gar nicht vorhatte, alles zu verbrennen. Er hatte gar nicht vor, alles zu vernichten. Titus wollte ja letzten Endes Frieden. Natürlich durch Gewalt, aber er hatte gar nicht die Absicht, alles zu vernichten. Aber es ist so passiert, die römischen Soldaten waren so voller Hass auf die Juden durch die monatelangen Kämpfe und alles, was auch die Juden den Römern angetan haben, dass sie einfach nicht zu stoppen waren, alles niederzumetzeln, alles zu vernichten, alles zu verbrennen. Da nun die Römer erkannten, dass es vergeblich war, das zu verschonen, was um das Heilige herum war, Verbrannten sie alle diese Orte, auch die Reste der Säulengänge und die Tore. Sie verbrannten alles. Und zuletzt schreibt Josephus über Jerusalem. Man muss dabei bedenken, Josephus war selbst Jude und er war sehr stolz auf seine jüdische Nation, auf sein jüdisches Volk. Er hat danach auch noch ein ganzes Geschichtsbuch über die Geschichte der Juden geschrieben. Und er schreibt über Jerusalem, und doch haben weder sein hohes Alter oder ihr hohes Alter, noch sein ermesslicher Reichtum, noch die Ausbreitung seines Volkes über die ganze bewohnbare Erde, noch die große Verehrung, die ihm Jerusalem aus religiösen Gründen entgegengebracht wird, ausgereicht, um es vor der Zerstörung zu bewahren. Und so endete die Belagerung Jerusalems. Waren Jesu Warnungen und Voraussagen deswegen vergeblich? Nein, denn die Christen haben tatsächlich gehört auf das, was Jesus gesagt hat. Eusebius, der später eine Kirchengeschichte geschrieben hat, Ende des dritten Jahrhunderts, schreibt darüber, den Leuten der Gemeinde in Jerusalem, aber war durch eine Offenbarung, die dort vor dem Krieg bewährten Männern gegeben worden war, also den Aposteln, befohlen worden, die Stadt zu verlassen und in einer Stadt in Perea zu wohnen, die Pella heißt. Die Christen haben das getan. Sie haben die Stadt rechtzeitig verlassen. Sie sind nicht in die Stadt gegangen, um sich zu retten. Sie haben auf Jesus gehört und sie sind gerettet worden. Die Christen haben Jesu Aussagen ernst genommen und sie haben ihm vertraut. Und ich habe euch das alles so genau jetzt wiedergegeben, in aller Härte. Und ich bin wirklich niemand, der gerne irgendwelche Gerichtsbotschaften predigt. Aber wir mussten das hören und wir mussten uns das klar machen, dass tatsächlich genau das passiert ist, was Gott angekündigt hat in seinem Wort immer und immer wieder und was Jesus angekündigt hat. Und sei es noch so unvorstellbar, es wäre unvorstellbar für die Juden damals zu Jesu Zeit, dass das tatsächlich nochmal passieren sollte mit ihrer Stadt, mit ihrem Tempel. So groß, so herrlich, so mächtig. Es ist vielleicht unvorstellbar für uns, dass es tatsächlich so ein Leid geben kann. Vielleicht ist es unvorstellbar für dich, dass Gott tatsächlich straft, dass Gott tatsächlich auch ein Richter ist. Und wir wissen, Jesus ist gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu retten. Damals. Und jetzt ist die Zeit der Gnade. Aber er hat auch gesagt, er wird wiederkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und wenn all das wahr geworden ist, was Gott angekündigt hat in seinem Wort über das Volk Israel, über Jahrhunderte, auch immer wieder, wenn das wahr geworden ist, was Jesus angekündigt hat, ganz konkret über die Zerstörung Jerusalems, so unvorstellbar, wie es auch war. Was bedeutet das dann? Was bedeutet das dann für uns? Was bedeutet das dann für dich? Was heißt das dann für die anderen Vorhersagen, die Gott gegeben hat? Was heißt das für die anderen Vorhersagen, die Jesus gegeben hat? Sollten wir dem dann nicht auch glauben? Sollten wir es nicht tun, wie die Christen damals und auf ihn hören und die, die Rettung ergreifen, bevor es zu spät ist? Das ist genauso wie damals bei der Zerstörung Jerusalems. Es gibt ein, es gibt eine Zeit, in der ist die Zeit der Rettung und da kannst du die Rettung ergreifen und es gibt einen Zeitpunkt, dann ist es zu spät. Und wenn wir diesen Zeitpunkt nicht ergreifen, wenn wir nicht rechtzeitig auf das hören, was Gott sagt und auf das, was Jesus sagt und diese Rettung annehmen, die er uns anbietet, und ich rede jetzt nicht von Jerusalem, ich rede jetzt von dem, was er am Kreuz getan hat für uns, als er für unsere Sünden gestorben ist als er für alles bezahlt hat, damit wir nicht gestraft werden am Ende von Gott. Der Strafen muss, weil er heilig ist und gerecht. Weil wenn wir jetzt nicht diese Gelegenheit ergreifen, dann ist es irgendwann zu spät und dann sind wir mit eingeschlossen, so wie die Menschen damals in Jerusalem, mit eingeschlossen zusammen unter das Gericht Gottes. Und es wird kein Entrinnen geben. Es wird kein Entrinnen geben. Und deswegen ist das so wichtig für uns. Und deswegen ist es wichtig für dich und für mich an dieser Stelle, dass wir sagen, ja, ich glaube Jesus. Ich glaube ihm. Ich weiß, er will nicht richten. Und ich weiß, er wünscht sich das nicht, dieses Gericht. Und ich weiß, es ist nichts, was Gott Freude macht. Aber es wird kommen. Und jetzt ist die Zeit, auf ihn zu hören und die Rettung zu ergreifen. Und es bedeutet an dieser Stelle nicht in die Berge fliehen, sondern es bedeutet zu Jesus fliehen. Und Es bedeutet, im Herzen nicht zu entscheiden für Jesus Christus. Zu sagen, Herr, ich glaube dir und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, damit ich weder dieses diese Strafe noch die ewige Strafe erleben muss. Ich gebe dir mein Leben, weil du dein Leben für mich gegeben hast. Sei du der Herr meines Lebens. Jesus, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du uns nicht im Dunkeln lässt. Und ich danke dir, dass deine Worte wahr sind. So furchtbar das auch ist, Herr. Und ich danke dir, dass du die Rettung für uns hast. Danke, dass du das selbst alles auf dich genommen hast. Alle Qualen, all das Leid, viel mehr, als wir uns vorstellen können aus Liebe zu uns, aus Barmherzigkeit. Und ich danke dir, Herr, dass wir wirklich voll und ganz auf dich vertrauen können. In der Vergangenheit, jetzt und in Ewigkeit, Herr. Und ich bete, Herr, für jeden Einzelnen, jeder Einzelnen, die jetzt hier sind, dem ihr Herz dir noch nicht gegeben haben, Herr, dass du anklopfst bei ihnen, dass du zu ihnen redest, dass du sie rufst, dass du dich ihnen offenbarst, Herr dass du neues Leben schenkst und das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Ein Erbe im Himmelreich, Herr. Und für immer in deiner Gegenwart. Danke, Jesus, Herr. Preis dich. Amen.